0: 宗越、谭军、童太医等人虽然已被明帝抚慰，可是他们内心仍是惴惴不安。明帝也不想让他们继续待在宫里，就大大方方的问他们：“你们遇到这样凶狠残暴的皇帝，辛苦这么久了，应该有个休养的地方。国内实力强盛的大郡，由你们随便选择。”宗越等人以疑心自身难保，听完刘的话。几个人都是面面相视，大惊失色，所以他们就在一块筹划制造叛乱，然后把他们的计划告诉了沈攸之。沈攸之听后，立刻报告了朝廷。于是明帝下令逮捕宗岳等人，投入狱中处死，而沈攸之却重新被召入任直将军。新魏十二日，改封林鹤王刘子产为南平王。晋西王刘子瑜为庐陵王，人生十三日，任命尚书右仆射王景文为尚书仆射。王景文就是王，因避讳皇帝刘的名字，所以就用字称呼。乙亥十六日，追尊沈太妃为宣太后，陵园称为崇宁。当初豫州刺史山阳王刘修入朝，让长史。南梁郡太守阴衍代理抚州市。等到刘修被迁至荆州任职，就任命阴衍为都御司二州诸军事、豫州刺史。有关部门奏请，陆太后应该恢复以前的称号，迁到外公居住。明帝没有批准。戊寅十九日，尊陆太后为重献皇太后，住在重献宫里，一切供奉和礼仪。和平时没有两样，又立王妃王氏为皇后。王皇后是王景文的妹妹。刘宋废除二铢钱，禁止使用额眼钱和线还钱，其余的钱还仍然允许使用。江州官员得到明帝下达的命令后，都很高兴，一起去造访邓婉说暴君已被铲除，殿下又开皇，这实在是件公司都该庆祝的事。邓琬却认为，晋安王刘子勋在兄弟排行中是老三，而浔阳起兵和孝武帝刘俊当初的情形是一样的，肯定大事一定成功，所以他就拿过刘的命令扔在地上，说：“殿下应该打开端门，开皇是我们的事。”众人一听，大吃一惊。邓琬更加积极的和陶亮整治武器铠甲，向四方征兵。人到了襄阳后，就立刻同资义参军刘胡一起整治修缮兵器，招兵买马，谎称奉太皇太后的命令，让大家起兵反叛。接着就竖起了大旗，集传文告，向各州郡发出檄文，又表奏刘子勋，劝说他登基称帝。新四二十二日，刘宋朝廷改命山阳王刘修为江州刺史、荆州刺史。灵海王刘子虚还留任原职。在这以前，废帝曾任命少林王刘子元为相州刺史，工兵参军沈仲玉为道路行事。等他们走到去头时，听说浔阳已起兵反叛，就不敢再往前走了。邓琬派几百士卒去劫持，邓琬又让刘子勋在三尾竖起大旗，把檄文送交到健康。声称我立志尊奉传统，罢黜愚昧，拥戴贤明。又骂明帝：“你假传太皇太后命令，害死至今道德高尚的人，篡夺了皇帝的宝座，违背祖宗，孤立兄弟。我们兄弟虽然弱小，可还有十三个人。祖宗的圣魂有什么过失，而竟要断绝他们的迹象？”颍州刺史。安禄王刘子绥接到刘子勋第一次发来的文告时，打算进攻废帝。不久，他听说废帝已死，也就下令解除武装，停止招兵买马。不久又听说江州、雍州还要打仗，所以郢州形势寻变之大，为恐惧，就派遣资义领中兵参军郑景玄率领众军迅速赶来，并运送军用粮秣。荆州行刺孔道存雍奉刺史，临海王刘子虚，会稽将佐雍奉太守，浔阳王刘子房，全都起兵响应刘子勋。